0: Bienvenidos a Polifonía, el podcast de Letras Libres en el que cada dos semanas abordamos temas de actualidad en la política, la sociedad y la cultura a través de pláticas con expertos. Yo soy Emilio Ribaud. La comunidad científica está de acuerdo en que la vida en nuestro planeta atraviesa por una sexta extinción masiva. Esta sexta extinción empezó hace unos 100.000 años con la aparición del hombre y es resultado directo de nuestra actividad. La información que se puede extraer de estudios fósiles y genéticos permite afirmar que la cantidad de especies que se extingue cada año es hoy mil veces mayor que antes de la llegada del hombre. Hemos identificado dos millones de especies y si las tendencias se mantienen, la mitad de ellas se habrá extinguido para el año 2100. Un estudio reciente, hecho por 31 científicos de distintos países, ha lanzado la señal de alarma sobre los riesgos que afectan a nuestros parientes biológicos más cercanos. El mundo, advierte este estudio, enfrentará pronto un gran evento de extinción de primates si no se implementan acciones efectivas de manera inmediata. Para hablar sobre este estudio, sobre la importancia de los primates y sobre los riesgos que enfrentan, Hoy hablaremos con el doctor Alejandro Estrada... ...primatólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...y uno de los autores principales de este estudio. Alejandro, bienvenido.
1: Sí, muchas gracias.
0: Platícanos un poco a grandes rasgos... ...ahora entraremos en detalles... ...¿cuál fue el objetivo de este estudio? ¿En qué consistió? ¿Y cuáles fueron los principales resultados que encontraron?
1: Claro, se si mira, este estudio surgió hace varios años a raíz del trabajo que varios colegas junto conmigo hemos estado realizando en nuestros países correspondientes y en otros países también acerca del estado de conservación de la fauna de primates a través de las de los años pudimos ver que eh, los hábitats estos de esta fauna pues estaba desaparecen muy rápido muy rápido en los lugares menos rápido en otros pero en general esa era la tendencia hasta que llegamos a un punto recientemente, hace unos dos, tres años, en que decidimos que era hora debido a la, a la aceleración de estos cambios, de compilar información cuantitativa acerca de la situación o el estado de conservación de la fauna de primates, que es, de, pues es una fauna que es de interés social, también porque pues son, los parentes, son nuestros parientes biológicos más cercanos que existen en la actualidad, entonces tenemos un enlace muy importante con ellos a nivel biológico, a nivel conductual, a nivel evolutivo incluso, y cultural también, y es por lo tanto de, de gran importancia que podamos indicar a la sociedad nuestra preocupación. La situación es tan grave que debido a la falta de atención a este proceso que se, está dando, se ha estado dando ya por varias décadas, especialmente en los últimos 50 años, debido a a la amplitud de los uh, procesos industriales que generan alimento para una población humana creciente, ha estado erosionando el hábitat de los primates, ha estado causando ese de situaciones en que, en que el hábitat llega a desaparecer hasta tal punto que las poblaciones de muchas especies ya no se sostienen. Las poblaciones han pasado ya ese umbral donde, donde simplemente les podríamos llamar los muertos vivientes, ¿no? Son longevos, pero va a ser muy difícil que las poblaciones se recuperen a largo plazo y crezcan a menos que el humano haga algo al respecto. Nuestro estudio mostró que cerca del 60% de más de las 500 especies de primates que actualmente se reconocen en el mundo están amenazadas de extinción. El 75% de estas tienen sus poblaciones en declive, van bajando, todos los días van bajando. ¿sí? Y esta situación que es tan grave, pues es el resultado de estas depresiones insostenibles que los seres humanos ejercen sobre los primates a nivel de la existencia de sus hábitats y de la existencia misma de ellos a través de la cacería insostenible y del tráfico ilegal.
0: ¿Podrías explicarnos un poco más bueno, cuál es esta importancia sociocultural? ¿Cuál es la importancia el, del rol que juegan los primates dentro de los ecosistemas en los que viven? Tienen
1: una importancia social y cultural, una importancia ecológica y también una importancia para la salud de los humanos. Social y culturalmente hablando, con los primates compartimos una historia evolutiva muy importante que contribuye a la, a la riqueza biológica y cultural y la el patrimonio natural de los países en que estos ocurren. En la historia de la humanidad hay sociedades en las que su presencia figura de muy importante en la tradición local, regional, en el folclor, la historia y hasta en las economías de, de algunas sociedades. ¿no? Y a través de los, de los siglos en estas sociedades este, los primates han tenido relaciones muy importantes con los humanos en sus religiones y son protegidos. De hecho, son considerados como animales sagrados en algunos casos y son tolerados. Pues al ser tolerados, pues estos sitios se han convertido en generadores importantes de ingresos económicos gracias al, al turismo. También hay sociedades que los protegen debido a, por un lado, a su presencia en sus mitologías y también porque... A nivel local, los grupos rurales este, los mantienen como mascotas en algunos casos, o que están integrados, o los reconocen de hecho como parientes en su, en su cultura, en su religión. Asimismo, si estos primates se extinguen, se extinguen ciertas relaciones sociales y culturales que se han desarrollado entre humanos y primates a través de miles de años. A nivel ecológico... Obviamente juegan un papel importantísimo, igual que, que otra fauna en, en las células tropicales. ¿no? Son depredadores, son presas, son especies mutualistas en las cadenas alimenticias.
0: ¿Qué quiere decir que sean especies mutualistas?
1: Quiere decir que tanto ellos como las plantas, en este caso estamos hablando de plantas, eh, dependen mutuamente para existir. Por ejemplo, los primates son polinizadores de muchas plantas y también dispersores de semillas. Si las plantas no están porque el hombre elimina los bosques, los primates no tienen alimento. Por otro lado, si las plantas no tienen a sus polinizadores naturales o a sus dispersores de semillas, pues tampoco pueden reproducirse con éxito. ¿no? El 90% de las plantas en las selvas tropicales dependen de la polinización cruzada o de la dispersión de sus semillas por frugívoros. Entonces, si ese polen no puede ser enviado a otros este, árboles de, de otro sexo, pues no va a haber fertilización ni árboles nuevos. ¿no? Y si no hay frutos, pues las semillas que son ingeridas por los primates pues no pueden ser dispersadas. Entonces, la planta no tiene manera de sobrevivir. Y al mismo tiempo, los primates pues no tienen el recurso alimenticio que necesitan. Para persistir. Entonces, esta relación es muy, muy fuerte, que ha, ha sido desarrollada, desarrollada a través de millones de años de coevolución entre plantas y animales, como el caso, como es el caso de los primates.
0: En el estudio también citan como una de las características importantes de los primates, esta función como de animales modelo, que de algún, que ayudan a distintas ramas de la investigación. Platícame un poco de qué trata eso.
1: Los primates son, debido a su cercanía biológica con el humano, han sido un modelo para muchos tipos de estudios, que van desde estudios conductuales, tocando diferentes temas, incluyendo aspectos de conflicto, comportamientos colectivos. Uh, pero también han sido muy importantes en la, en la investigación biomédica, en el estudio de muchas enfermedades. Un buen ejemplo de esto, o sea, a ti te vacunaron contra la polimielitis, ¿no? Sí. Exacto, a mí también y a muchos niños Se vacunan todos los años Contra la. millones ¿no? Pues esta vacuna Originalmente fue manufacturada Usando como modelos a un primate asiático Y durante muchísimos años Y todavía se, hace, se ha venido produciendo A través del uso de estos primates Criados en cautiverio En segundo plano, las pruebas de neurovirulencia De la vacuna Que se está generando Tienen que hacerse con pruebas en otro primate Es un primate africano de tal manera que la virulencia de la vacuna sea controlada y, y no cause daños al, al organismo humano. Entonces, este es un ejemplo bastante dramático. Otros son este, los estudios que están haciendo sobre, sobre muchas enfermedades que van desde la esclerosis hasta el, hasta el SIDA, la robotización de, de miembros postizos que se prueban en primates Laboratorios biomédicos o este el trasplante también de partes del cuerpo. Los primates también son como centinelas que, que avisan de la presencia de enfermedades virales que pueden afectar al humano, ¿no? Como la fiebre amarilla, por ejemplo, ¿no? Que empiezan a son, son sensibles los primates a esta enfermedad, a este virus. La observación de, del impacto que este que estas infecciones tienen sobre los primates es un aviso para las a las poblaciones humanas, de que algo está sucediendo y por alguna razón estas enfermedades infecciosas están este, expandiendo y hay que controlarlas, ¿no? Eso es como una señal de alerta, una alarma. En fin, estos son algunos breves ejemplos de lo, de lo importante que los primates son. Entonces, si los primates desaparecen, pues también estamos extinguiendo la posibilidad de contar con modelos, con modelos animales para tratar muchos problemas de salud y de bienestar para la especie humana. Hay, aquí hay un problema ético, ¿no? Y es muy importante considerar lo que este... Esto estamos hablando aquí, lo que te estoy diciendo es histórico, ¿no? Ahorita hay ya una gran campaña a nivel mundial para evitar el uso de primates, e incluso algunos primates como los simios, los grandes simios como el chimpancé y el gorila, se están este, hasta tratando como si fueran pseudo-humanos a nivel ético, ¿no? de tal manera que tengan otro estatus y sean tratados de otro modo. Entonces ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos ya están cancelando toda la investigación biomédica usando chimpancés y gorilas. Es una situación un poco problemática, porque por un lado, pues no es correcto tener animales bajo esas condiciones de laboratorio y usarlos de esa manera, pero por otro lado también tenemos que salvar la vida de muchas gentes. Pero afortunadamente ya la tecnología está avanzando mucho y se es están encontrando alternativas, ¿no?
0: El estudio no deja duda de que esta amenaza a la sobrevivencia de los primates viene de distintas actividades humanas, de la agricultura, de la ganadería, de la minería, por ejemplo. Exacto. ¿Cómo afectan exactamente estas actividades y dónde es que afectan más?
1: La población está creciendo. En algunos países como Europa o Estados Unidos o Canadá es estable, pero en otros países como México y especialmente en los países tropicales, está creciendo creciendo mucho. Todos necesitan comida, todos los países necesitan mover adelante su desarrollo económico a través de la industrialización. El desarrollo industrial ha sido tan masivo y expansivo y cada vez es, es mucho más sofisticado que y se ha vuelto un problema a nivel de, de los cambios que esta expansión industrial está produciendo sobre los ecosistemas la expansión agrícola, especialmente este, ciertos tipos de productos agrícolas que son de importancia para, la, para las industrias y otros también que son, son para como productos comestibles y la minería, la extracción petrolera, causan una eliminación de los ecosistemas que rápida o gradual está causando una cascada donde antes hay, donde hoy hay grandes campos de, de frijol de soya o de árboles de hule o de palma de aceite, pues todo será selva, ocupada por primates y mucha otra fauna, ¿no? Y flora. Igual la minería, ¿eh? La minería, aunque no tiene el impacto tan rápido que tiene la, la agricultura industrial, sí afecta internamente, empieza a erosionar gradualmente la, las selvas, sí, a través de su, sus actividades, de extracción de minerales, de que a la larga, junto con la agricultura industrial, la explotación petrolera y, y, y diferentes tipos de minería, pues tienen un efecto aditivo. Si uno más dos, más tres, más cuatro, más cinco, igual a cero ecosistema natural. Con el trabajo, si más una modelación de esto, son esos modelos de, de predicción que son importantes para poder estar un paso adelante, cuáles son las áreas más sensibles. Y ahí en el trabajo hay un mapa impresionante de este modelo, donde se ve el conflicto entre la presencia de los primates, la distribución de los primates, la expansión industrial en esa zona tropical donde ocurren, esta, donde ocurren los primates. ¿no? El mapa, el tercer mapa, que es al final de este siglo, pues es realmente deprimente, que están hablando de una pérdida del 70% o más de, de, la, de los hábitats de los primates y por lo tanto de las especies. ¿no?
0: ¿Cuál es el impacto de la caza y el comercio ilegal? El tráfico de fauna, ilegal de fauna silvestre, es la segunda industria más
1: importante a nivel mundial después de la del petróleo, ¿no? Entonces te puedes imaginar el impacto sobre la, la fauna, ¿no? En todos los países, incluyendo México. En México el tráfico de, ilegal de nuestros primates es también muy intenso. Todos los días los ves en venta, los críos, en las playas del Caribe y en otros lugares, en el sur de México. Y desafortunadamente... A medida que el, el hábitat de estos primates se fragmenta por la actividad humana, pues los primates se vuelven más accesibles a los cazadores. Porque ahora los cazadores no tienen que lidiar con búsquedas en de selva muy grande. Luego, luego los encuentran en estos parchecitos de selva. Ahorita ya no los cazan tanto para comer, pero más bien es el tráfico. Entonces matan a la madre para recoger al crío que está sido a la madre. Es un, son críos muy jóvenes de ¿eh? recién nacidos o de unas cuantas semanas o meses de edad entonces al matar a la madre se acaban inmediatamente con la fuente de producción las probabilidades de supervivencia de críos, entre el punto de captura y el punto de venta sí, la mortalidad es del 95% entonces la pérdida es gigantesca la pérdida de este germoplasma es gigantesca para el país
0: cito Concretamente, las cifras que dan ustedes en el estudio, para dar un poco la idea de la escala de, de estas amenazas, claro. ustedes dicen que la agricultura amenaza al 76% de las especies de primates, la tala de árboles al 60%, la ganadería al 31%, la cacería y el, la captura al 60%, y hay otras amenazas como la, la construcción de carreteras eh, la perforación de pozos petroleros la minería que afectan entre el 2 y el 13% esto solo para señalar la escala exacta entiendo que sí. la amenaza no es solo que se destruya completamente el ecosistema sino que se fragmente no
1: el proceso de cambio de erradicación de la, del ecosistema es en algunos casos muy rápido y vas de de presencia a ausencia, casi directamente. En otros casos vas de presencia a fragmentación, más fragmentación, degradación y ausencia. Dependiendo de muchas condiciones, no de, del nivel de presión, de, o sea, las presiones económicas, las presiones demográficas, los gobiernos, las políticas gubernamentales, en cada caso... Uno de los puntos intermedios es que al eliminar la selva, en algunos casos no se muy rápido, en otros casos se detiene y crea un estado de fragmentación del hábitat donde las poblaciones de primates y de otros animales ya no viven en un hábitat continuo, ya no pueden dispersarse, están aislados en lo que podríamos llamar archipiélagos, compuestos de islas de selva que no están conectadas entre sí. Los primates que son suficientemente flexibles o capaces de dispersarse, escapando la destrucción, pues se refugian en estos reductos de selva que quedan ahí, en estas islas de ese, de estos archipiélagos. O sea, en muchas áreas del mundo, incluyendo México, eso es lo que tenemos. ¿no? Son, ya no son selvas continuas, son archipiélagos de selvas, compuestas de parches de selva de diferentes tamaños, que están aislados entre sí por grandes extensiones de pastizales, o grandes extensiones de cultivos uh, arbóreos, y entonces la fauna que queda aislada ahí, pues ya no puede sobrevivir muy bien. En primer lugar, ya hay menos recursos, ¿no? Reduce el área de 10 mil pues, hectáreas a 50 o 100 hectáreas. Entonces, se si no todos, toda la población que originalmente estaba ahí va a sobrevivir, entonces muchos mueren. Entonces eso ya causa una extinción local. Los primates no pueden existir en pastizales. Están aislados, ya no pueden dispersarse a otras áreas del ecosistema porque tienen que salir a áreas abiertas donde están expuestos a cacería, a, a depredación por perros y a contaminación de parásitos por animales domésticos. ¿no? En fin, todos son animales que están sufriendo mucho, y aparte de eso, genéticamente las poblaciones no pueden sostener su suficiente variación genética como para persistir a través del tiempo. Por ejemplo, nosotros hemos encontrado al sur de México manchones de selva en estos archipiélagos, donde nada más hay tres cuatro hembras, no hay machos. O casos en que, pues sí, está un, un tropel, un grupo de primates ahí, de monos aviadores o monos araña, se están reproduciendo en algunos casos, pero ya después ya no, y si se reproducen, pues hay problemas de, de endogamia. no Entonces lo que tenemos que hacer es recrear esa conectividad, ayudarles crear corredores, corredores biológicos que interconecten estos fragmentos de selva y en todas las poblaciones residuales en cada fragmento, puedan fluir a través de eso y, y lo que vamos a ver son los genes de la población moviéndose de un punto a otro y si esos genes se mueven, entonces o esos individuos se mueven, pues se pueden reproducir con otros y se sostiene la diversidad genética a través de generaciones primates y eso es lo que va a ayudar a que se sostengan a, a través del tiempo, claro, acoplado a que también se, se reforesten esos sitios se elimine el impacto de la cacería, del tráfico y otras cosas. No es tan simple la cosa, pero la, reco la reconexión es fundamental. Y eso es beneficioso también para el humano, porque podemos reconectarlos con árboles que sean útiles para el hombre, para las comunidades rurales que viven ahí, que puedan ser explotadas por sus frutales o por sus maderas, o por otras cosas de manera sostenible. Mitigar el daño causado eh, de ese, de ese modo, ¿no?
0: El estudio termina, a pesar de este panorama desolador, con una, con una nota optimista. Dicen ustedes que, que la conservación de los primates todavía no es una causa perdida. Identifican una serie de rutas para atender las necesidades de conservación. ¿Cuáles son estas rutas? Hay varias
1: rutas y estas son tratar de incrementar el número de áreas naturales protegidas. O sea, si Estamos hablando de conservación de los hábitats, ¿no? Involucrar a las comunidades para también crear este crear reservas comunitarias, eso es muy importante. Y promover al mismo tiempo actividades de reforestación y tratar de rastrear y detener el tráfico, la cacería y el tráfico ilegal de primates como mascotas, que es, es gigantesco, ¿no? ¿Por qué los están traficando la gente? Pues porque son pobres, porque necesitan más dinero para sostener sus familias, o porque están involucrados en cadenas de corrupción, eh, eh, en el tráfico ilegal ya es como el mercado negro ¿no? de mascotas a nivel mundial. Entonces estos también están dejando las selvas vacías de primates. En algunos casos tenemos reservas, o sea, parques nacionales o reservas de la biosfera que están vacíos de primates. Pues no es que están vacíos porque no hay hábitat, ahí está y ahí estaban, pero ya no están. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues es que los cazaron principalmente para el tráfico ilegal. Nosotros en el trabajo nos, no podemos resolver el problema mundial, ¿no? Pero estamos tratando de llamar la atención y crear algunos elementos guía para que eh, los gobiernos y, y la comunidad pública a nivel global y, y local, en cada nación, pongan atención a esto, ¿no? Y este diagrama que presentamos ahí para las rutas que podrían seguirse y los elementos a los que hay que poner atención, pues sirvan de guía para que cada. Cada país genere criterios y tácticas o estrategias de ataque a este problema de desaparición de esta fauna en, en sus lugares respectivos. ¿no? Sí, entonces esto involucra tomar en cuenta el factor humano. El factor humano no es solo las amenazas, pero también la gente que vive ahí. Uno de los puntos que señalamos en el trabajo es que la, la mayor parte de los primates existen en países cuyas poblaciones humanas son particularmente pobres, tienen niveles de desarrollo humano bajos, entonces esto hay que mejorarlo, hay que ayudar, hay que crear sistemas de manejo del suelo que, que protejan esos recursos naturales que son de ellos, son de, son de las poblaciones humanas que, que ahí están. Pero hay que luchar contra esta inercia global de las naciones industrializadas, donde cada vez demandan más para satisfacer el desarrollo de sus industrias. ¿no? Te voy a dar un ejemplo palma de aceite es usada para producir, el aceite de esta palma, de estas frutas de esta palma, es usada para producir estos este, muchos compuestos que van en artículos como cosméticos y otras cosas, ¿no? inclusive alimentos. Pero el aceite, igual que en el caso del aceite de soya, eh, se usa para producir biocombustible, que no se usa para movilizar carros o camiones o transportes públicos, lo usan para generar electricidad. Entonces, cada vez que tú prendes la luz, si tú vas a Europa, pues ahí te estás echando un montón de selva tropical, porque es para eso que están usando la palma de aceite, el aceite de esta palma y el aceite de soy. Entonces, es realmente impresionante, ¿no? Cuando le llegas al fondo de las cosas, ¿no? lo que Cómo se está moviendo esto, ¿no?
0: Dicen en el, en el estudio que las soluciones al desafío de la conservación de los primates deben incluir... Reducir las tasas de natalidad, mejorar la salud, reducir la pobreza, desarrollar formas sostenibles del uso de la tierra y preservar los modos de vida tradicionales, por ejemplo. Señalan también que es necesario, por ejemplo, reducir la demanda de mercados globales, la demanda per cápita. Es un entramado de problemas que en última instancia tampoco afectan solamente a la conservación de los primates, sino a la conservación de las selvas tropicales en su conjunto y de muchísimas especies. Aunque todavía no sea una causa perdida, Alejandro, ¿qué tan cerca estamos de que sea una causa perdida y qué tan probable es que, que se pueda hacer algo al respecto?
1: Es de la cosa, que son muchos factores que están interrelacionados entre sí, ¿no? Y hay una sinergia. Y tienes también mucha razón en el sentido de que al desaparecer la selva, desaparecen no solo los primates. Desaparecen muchísimos recursos de utilidad para la humanidad y también este, para sostener los, los procesos normales de nuestro planeta, como es el clima. ¿no? Realmente es una avalancha, es una gran avalancha. Este No es fácil porque, por un lado, tenemos una población humana que necesita comer todos los días, que necesita satisfacer muchas cosas. ...en su vida diaria... ...incluyendo su estado de salud... ...educación, bienestar a mediano y largo plazo... ...etcétera, ¿no? Por otro lado tenemos est estas grandes demandas... ...por países industrializados... ...es como si estuviéramos viviendo un proceso... ...un tanto desordenado... ...no estamos manejando adecuadamente... ...esas áreas, esas franjas tropicales... ...de nuestro planeta... ...estamos siendo víctimas de muchas presiones... ...globales que no tienen mucho que ver... ...con lo interno... ...en cada país... Personalmente pienso que hay esperanza, para el caso de los primates, pero también tenemos que estar conscientes de que si no hacemos eso, no solo van a desaparecer los primates. Es muy difícil este, engranar todo esto, hicimos lo mejor que pudimos y era resumir un poco los diferentes puntos, tanto el componente humano como el componente no humano en el caso de los primates y lo que, y las rutas que, que son importantes a seguir para poder salvar la situación o, o desacelerar el proceso. Ahora, esta esta como especie de receta que está ahí, pues lo podrías aplicar a, a cada país, ¿no? Por ejemplo, cada país podría tomar un poco eso como una guía y decir, ah, pues a ver, estos son los factores que también están ocurriendo aquí, estos no, pero estos siglos que están señalados en este trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues hay algunas opciones ahí. Yo estoy de acuerdo, no es fácil, pero pienso que hay esperanza. Hay esperanza, tenemos tiempo y entre y entre más este, podamos difundir esto a nivel local y, y global, es mejor.
0: El hecho de que el público lo lea, el hecho de que el público lo comparta, se traduce en que la, el gobierno... Se, ¿Se preocupe más por este tema o les da a ustedes como científicos herramientas para ejercer presión sobre quienes tienen que tomar algunas de estas decisiones que ustedes ponen sobre la mesa?
1: Nos da las herramientas porque ahora tenemos cifras, tenemos cifras y información resumida de una manera entendible, ¿no? El artículo que escribimos tampoco es así altamente técnico que nadie lo puede entender, ¿no? Y la prensa ha ayudado también a difundir esto en un lenguaje más simple. Ahí están este elementos informativos con los que podemos nosotros convencer y mover o promover acciones a través de entidades globales, por ejemplo, la IUCN, el, el Programa Ambiental de las Naciones Unidas, UNESCO y otras cosas, ¿no? Este, ahora sí ya tenemos esas herramientas y entonces eh, nuestro grupo de trabajo, este grupo de autores, pues ahora nos vamos a mover en esa dirección. Tratar de, de ir a estas entidades globales de tal manera que por ahí se percole a nivel de las naciones, ¿no? que sirva también como presión, porque a veces en las naciones la dinámica es tal que no le hacen caso a uno, ¿no? pero a, a nivel global las naciones sí responden mucho a esas entidades de las cuales son miembros y que se encargan del de desarrollo humano, de cuestiones ambientales, en fin. Entonces, nos, nos vamos a mover en esta dirección. Esa es nuestra... Qué bueno que lo sacaste a luz, porque ese es precisamente uno de nuestros siguientes pasos.
0: Entonces, Alejandro, en resumen, el panorama es duro, pero hay todavía campo de acción para conservar a los primates.
1: El panorama es muy deprimente, pero esa es la realidad. Ya teniendo la realidad enfrente y pisando esa y viendo cómo está configurada, entonces podemos hacer algo. Ya podemos intentar hacer algo. Antes no sabíamos. esta es la primera vez que este ejercicio se hace. Ahora ya sabemos. E incluso tenemos cada, los perfiles para cada país. ¿no? Tenemos los datos, ya tenemos perfiladas las tendencias proyectadas a futuro. Y en algunos casos pues ya este, podemos eh, empezar a trabajar sobre acciones que pueden llevar a, a pasar la, la intención de, de mostrar la información a una intención en donde haya actos que lleven a corregir o a mitigar estas tendencias.
0: Pues Alejandro Estrada, desde la selva de Palenque, Chiapas muchas gracias por haber estado con nosotros en este podcast
1: te lo agradezco mucho Emilio fue muy interesante la charla ¿eh?
0: esto fue Polifonía un podcast de la redacción de Letras Libres volveremos en dos semanas con un nuevo episodio pueden escuchar mientras tanto otros episodios de este podcast otros episodios de otros podcasts de Letras Libres a través de SoundCloud de Stitcher, de iTunes de cualquier plataforma en la que descarguen sus podcasts no dejen de darnos sus comentarios, sus opiniones, siempre nos sirven mucho. Y gracias por escucharnos.